0: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue? ¿Todo bien? Ok. ¿Cuántos vieron la pelea del Canelo? Uno, dos, tres, cuatro. No tengan miedo, digan. ¿Quién las vio? Cuatro. ¿Te gusta qué? Ok. Este, pues yo no la pude ver. Sí. Pero lo bueno es que hay repeticiones, ¿no? Está grabado ahí en YouTube y todo eso. En la repetición va a perder. Bueno, vamos a, a empezar con la palabra. Hoy Dios nos va a retar. Dile a tu vecino, dile Dios te va a retar este día. Así que hazle caso. Dile, así que hazle caso. ¿Ok? Bueno, vamos a, a, a entrar directamente a la palabra. Dice eh, que es Mateo 26, trece. Te quiero narrar una historia, Mateo 26:13. Eh, te quiero hablar acerca de, eh, de eh, tipos de amor que tenemos. Nosotros tenemos, eh, eh, hay etapas en la vida, ¿verdad? Ciclos, periodos en la vida, donde tú y yo tenemos un encuentro con Cristo. A veces empezamos de nada, empezamos creciendo, ¿verdad? Llegamos a un límite, nos estancamos. O a veces superamos ese estancamiento y proseguimos a conocerle más. Y este momento yo quiero hablarte acerca de cómo, de un amor total. Es para ese título de novela, ¿verdad? Amor total. ¿Cómo era la, 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 la obra que habíamos hecho? Amor, ¿en acá, amor eterno. Hicimos una novela, nosotros, aunque no lo creas, hace 25 años grabamos una novela con Chavos y la presentamos, ¿verdad? Pero de 15 minutos y estuvo padre. Fue para el Día de los Padres, creo. Pero esta ocasión te quiero hablar del amor total. Repite conmigo, amor total. Ok. No es la gasolinería total. ¿Tú has visto las gasolinerías total? Hay total. ¿Total qué significa? Todo. O sea, sin reservas. ¿Está bien? Sin reservas. Ok. Vamos a leer la historia de Jesús. Es ungido en Betania en Mateo 26. 6 sí A ver si lo puedes poner ahí por favor en la pantalla ¿No está? Mateo 26.6 Y dice, si no lo tienes Acércate con alguien que tenga su Biblia Tu teléfono, no veas otra cosa Ten cuidado con lo que sacas ahorita En tu Biblia, porque con un picotón Puedes hacer cualquier otra cosa Que no quieras ver ¿Está bien? Mateo 26.3 Dice, y estando Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Vino a él una mujer Con un vaso de alabastro De perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. porque siempre tendrás pobres con ustedes pero mí no siempre me tendrás, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto te digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Está bien? Quiero narrarte, quiero meter un poquito más, ser creativo con esta historia. Imagínate que Jesús... ¿Se siente raro el micrófono, Jonathan? No está como siempre. Me, ya sabes que yo soy muy, así como que dos por dos son cuatro. Entonces, este, uh, la historia de esta mujer marcó la vida. ¿Cuántos de ustedes quisiera que Dios marcara la vida? Tu vida. O sea, que pusiera un sello. Te estás durmiendo no te vas a dormir. Que pusiera un sello en tu, en, en tu vida, ¿verdad? Quizás que un sello de pertenencia. ¿Verdad? ¿Has visto los toros? ¿Sí? No, no te estoy diciendo que si sí, es un toro. Bueno, los caballos, ¿pero has visto cómo les ponen un sello, verdad? Se los ponen allá y es un sentido de pertenencia. Y tú tienes que estar siempre atento a la y expectante a que Dios siempre te va a poner un sello de pertenencia. Y ya lo tienes, ese sello está sellado con una, con una esponja Y esa tinta es la sangre de Jesucristo en tu vida Y cuando ese sello está puesto en tu vida Eso quiere decir que ya le perteneces a Él Antes eras enemigo de Él, eras enemigo de la cruz Pero ahora has sido acercado y has hecho amigo de Jesús Eso lo entendemos, ¿verdad que sí? No hay problema para eso pero ese es un grado de amor que lo entiende, lo entiende cualquier persona. ¿Por qué? Porque siempre estamos dependiendo o estamos intentando eh, eh, recibir la bendición, el amor, el perdón, la provisión de parte de Dios. ¿A poco no? Y así es como debe de ser. Él es el papá, nosotros somos los hijos. Los papás deben de dar a los hijos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Aunque después los hijos tienen que dar a los papás, aquí en la tierra. Pero en el caso del Padre Celestial, siempre Él es el que da. Pero en esta ocasión, en esta historia, yo estoy viendo que hubo algo recíproco. O sea, Dios, esta mujer sobrepasó los límites, los razonamientos de las personas comunes y corrientes y normales. Esta mujer estaba, o sea, rompió el protocolo, somos muy dados a protocolos, ¿verdad que sí? En la política, en la, aún en la iglesia, ¿verdad? A hacer más esto, más esto, más esto, esto, pero yo te quiero decir mi amado, que Dios es un Dios que rompa protocolos Rompa esquemas Rompe paradigmas Rompe todo lo que tú piensas que ya va a suceder Él siempre va a ir más adelante Y siempre va, es más creativo De lo que te imaginas Y eso está esperando de ti Y está esperando de mí ¿Sabes qué? Que tú seas un hijo Apasionado por su Padre Y por el reino de los cielos ¿Estás conmigo? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver ahí Entonces pero aquí la cuestión es de que nosotros tenemos la oportunidad No solamente de que nos dejemos marcar por la, el Espíritu Santo Por la palabra de Dios Sino de que nosotros, escucha esto, escucha esto bien De que nosotros podamos marcar el corazón de Dios ¿Estás conmigo? No solo que te dejes marcar y dices Es que te marqué y yo te bendije y te rescaté, te perdoné Y te, te di vida eterna Pero... Él, Mauricio, empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero marcarte a ti, Señor. Yo quiero que te recuerdes. Yo no quiero que te olvides, que no se olviden aquí en la tierra y mucho menos en el cielo de lo que tú has hecho en mí. Así que yo quiero regresarte esta bendición, esta marca para Él. Y de eso es lo que estaba pasando. Esta mujer, dice aquí que, el, el, estando Jesús en Betania, en casa de de, 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 de leproso eh, Simón el leproso, ¿verdad? Estaba en casa, no sabemos qué estaba haciendo ahí Jesús. Lo más seguro es que estaba conviviendo, porque Jesús convivía con todo el mundo, con pecadores, ¿verdad que sí? sí? O sea, con políticos, con cobradores de impuestos. O sea, a Jesús no le interesaba, él rompía barreras, ¿verdad? Rompía protocolos de los religiosos, y me encanta eso. ¿verdad? Y dice aquí la escritura Que es este cuate, es este cuate Le estoy diciendo cuate porque es mi amigo Jesús es, Jesús estaba con sus cuates ¿Verdad? Estaba ¿qué? enseñándoles ¿verdad? Porque Jesús era bien creativo En cada historia que Jesús sacaba Tenía una creatividad Para llamar la atención Usaba objetos Usaba cosas para las famosas parábolas ¿Verdad? Historias Contadas a través de varias cosas ¿Verdad? De varios métodos y estaba ahí la gente escuchando, dice, ¿verdad? Este, en casa me imagino que estaba ahí. Y dice que de repente, en toda la reunión, no sé si una reunión, ¿verdad? Normal o estaban riéndose, pero de repente dice que entró aquí en la escritura, dice, vino una mujer con un vaso de alabastro, ¿verdad? Un vaso de alabastro, eh, en esos tiempos eran este, eh, de barro, ¿verdad? Estaban echado, ahí echaban... Un perfume, un aroma súper carísimo Dicen los estudiosos que ese frasco de alabastro eh, costaba Bueno, aquí dice que costaba 300 denarios En otra versión, en, en Juan dice Que costaba 300 denarios Y 300 denarios es el equivalente más o menos a un año de sueldo Si tú ganas 8, 10 mil, 15 mil pesos mensuales Bueno, ponle 10 mil, así más o menos no Costaría 120 mil pesos el alabastro, el frasco de alabastro y esta mujer ¿verdad? así, así de buenas a primeras, dice ¿sabes qué? ni dijo nada se abrió campo se abrió camino ¿verdad? y dice aquí la escritura que vino la mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa ahora ¿Qué te quiero decir con esto? Vamos a ir viendo un poquito más acá. Hay tres grupos de personas o tres formas de cómo amar a Dios. La primera que tenemos es los que estamos bien fríos, 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 fríos. fríos. Los que estamos bien tibios y los que estamos bien calientes, ¿verdad? Si te lo cambio eso, sería también como los que son los juguetones, los serios y los apasionados ¿Está bien? Juguetones, serios y apasionados ¿Está bien? O podría ser también que uh, ¿Qué otra se me, se me ocurre? El que ama poco El que ama más o menos Y el que ama apasionadamente ¿Verdad? Pero nos quedamos con los juguetones Con los moderados ¿Verdad? Y con los apasionados, juguetones, los medios y los apasionados. En este momento estamos viendo que aquí había un tipo de gente, sigue leyendo ahí, en, vamos a buscar Marcos 1439 porque nos da más luz, Marcos 1439, Marcos 1439. Esa es la misma historia contada desde... Eh, el, el punto de vista de, de, de Marcos Es la misma historia sí, Pero estando él en Betania En casa de Simón, el leproso Y sentado a la mesa vino una mujer Con un vaso de alabastro de perfume de nardo Puro de mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron Dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a las pobres y murmuraban contra ella ¿está bien? ahora vamos a buscar Juan 12, 16 Juan, Juan 12 del 1 al 8 es otra versión, otra, otro enfoque Juan 12 del 1 al 8 es la misma historia contada desde... La perspectiva de Juan, o sea la misma historia, tres perspectivas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nos da más luz lo que pasó en la historia, dice aquí en eh, Juan, ¿qué te dije? 12, 1. seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos y le hicieron allí una cena María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa en él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregar. ¿Por qué no fue, por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella Entonces Jesús le dijo, déjala para el día de mi sepultura Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrás Entre ustedes, mas a mí no siempre me tendrás Ya vimos todo lo que dice en los tres evangelios La historia de esta mujer y podemos juntar, ¿verdad? Recopilar cada detalle. Vemos que el, 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 el precio de, 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 de este perfume era demasiado caro. Vimos que lo, que lo rompió y dice que se lo untó en los pies, ¿verdad? Uno dice que en la cabeza, yo creo que de la cabeza le llegó los pies. Después dice que la mujer se agachó, ¿verdad? Imagínate que Jesús está sentado acá, se agacha, jala sus... ¿Pelos quién tiene? ¿Cabellera larga? ¿Nadie tiene? A ver, la, la, tus pelos más largos, ¿quién tiene? A ver tú. Bueno, nada más me quiero imaginar cómo era. Entonces se agacha, se hinca, ¿verdad? Y con su propio cabello empieza a lavar los pies de Jesucristo. ¿Me entiendes? Con esa. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó ahí? Que esta mujer no le importó nada de lo que pensara la gente. Pero aquí nos da a demostrar... Que este, que este tipo de personas. El primer grupo son los juguetones aquellos, ¿verdad? Como Judas, ¿verdad? Que jugaba a ser cristiano. Jugaba a que como que, a como que te amo, a como que creo en ti, ¿verdad? A como que me interesa lo que dices, pero dentro de mí estoy haciendo lo que yo quiero. Ese es el primer grupo de personas. Este grupo de personas, ¿verdad? Es muy común de que o sea, todo lo toman a la ligera, se acostumbran, ¿verdad?, a estar en un lugar, simpatizan con Jesús, ¿verdad?, y normalmente aman a Jesús, pero cuando es el momento de la prueba, cuando es el momento del compromiso, se apartan de Jesús, ¿verdad?, y dicen, no, ¿para qué voy a hacer eso?, ¿verdad?, o sea, porque él sabía, Judas, en su corazón que él sustraía, o sea, él tenía un problema de dinero y sacaba el dinero de lo que él era el tesorero ¿verdad? y sacaba el dinero de ahí y entonces eso estaba contaminado al corazón de Judas y muchos de nosotros nos acercamos estamos con Jesús nos sentamos a la mesa de Jesús ¿verdad? pero dentro de nosotros hay contaminación hay pecado hay cosas que no son de acuerdo a lo que tú crees o vives o dices ser si eres un hijo de Dios ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado sobre ese tipo de personas ¿verdad? Como hay, eh, Lo más seguro es que, que, que Judas amaba a Jesús ¿Sabes por qué lo amaba? Porque aguantó estar tres años con él Y en tres años yo creo que simpatizaba con Jesús pero nunca tuvo el corazón de Judas. Se sentó a comer, dormía con él, escuchaba lo que había, ¿verdad? pero había un amor mucho mayor que Jesús, que era el amor al dinero, porque sobrepasaba todo su interés, sobrepasaba todas sus expectativas. Jesús no le era suficiente para Judas. ¿Estás conmigo? Jesús o sea, para Judas Jesús era un algo más, ¿verdad? De su vida cotidiana. Y eso es lo que siempre hemos estado tratando de entresacar, ¿verdad? Esas cosas que nos hacen normales. Eh, cuando requiere, se requiere un poquito más de compromiso, ¿verdad? Y que Dios empieza a llamar. A llamarte, ¿verdad? dice: ¿Sabes qué? Mira, yo quiero esto de ti. Suelta esa bolsa, ¿verdad? Suelta esa relación que te está afectando. Suelta esa, ese negocio que no te está trayendo buenas, buenas, buen, buen, buen caminar, ¿verdad? Suelta esas esa amistades que tienes, ¿verdad? Y ahí es donde dice: ¿Sabes qué? Sí, sí, amo a Jesús, pero no, no este, lo amo tanto como para soltar como Judas estaba soltando este es el primer grupo de personas el segundo grupo de personas es el que dice ahí que hubo eh, había unos gentes que eran los discípulos y dijeron que había un gran desperdicio repite conmigo desperdicio y dijeron qué desperdicio es este que esta mujer está haciendo qué desperdicio es este verdad dijeron no podíamos haber vendido este, este los cien mil pesos verdad y dado a los pobres ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿sabes que Los pobres siempre los vas a tener Y los puedes ayudar como cuando puedas ¿Verdad? Y como puedas Pero a mí nunca me vas a... No, no siempre me vas a tener Así que en este momento La gente, este, el segundo grupo Son las gentes que son más moderadas No son traidores ¿Verdad? No somos traidores ya O sea, amamos a Dios Alabamos a Dios Leemos la Escritura Oramos ¿Verdad? Pero nada más hasta donde es suficiente. ¿Verdad? No más de lo suficiente. Somos los moderados, ¿verdad? Si de 0 a 10, ¿verdad? Hay 12, ¿verdad? Los dos, eso es desperdicio, ¿verdad? Que sí. Si, de, si nada más te estabas de 0 a 10, de 10 a 12 o a 14 o a 15, eso ya es desperdicio. Y eso es lo que los moderados, ¿verdad? Los que estamos así como que diciendo... ¿Para qué tanto haces estas cosas? ¿Por qué vas todos los domingos a la, a la congregación? ¿Por qué siempre estás leyendo tu palabra? ¿Verdad? Esos dicen: no desperdicies tu tiempo, ¿verdad? Los jóvenes, estudia, verdad, haz algo. O sea, eh, 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 tranquilo, pero, pero no te metas tanto con las cosas de Dios. Eso es para fanáticos. ¿Has escuchado hablar eso? ¿Verdad? O sea, está bien que creas, está bien que, que ofrendes ¿verdad? Está bien que participes, que trabajes para la obra de Dios, pero no tanto, porque es desperdicio. Ese es el segundo grupo de personas, y en ese segundo grupo de personas es muy peligroso estar ahí. Ahora, quiero decirte que no te vais a ofender, pero yo he estado desde primero, desde menos cero, ¿verdad? He estado donde soy un traidor para Dios, ¿verdad? Estado donde soy un moderado para Dios Y he tenido algunos destellos De ser gente O un hijo apasionado por Dios Y lo que Dios nos está hablando Es que tengamos cuidado De cómo hacemos las cosas, ¿verdad? El, 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 el ser moderado ¿Verdad? Este Ya no Eres enemigo de la cruz Ya no Estás con... Ya se me fue la pregunta. No, quiero regresar al primero. primero. Los, los juguetones aman más las tradiciones, aman más las pasiones. Estoy haciendo comparación entre juguetón y los moderados. ¿Está bien? Los juguetones aman más las tradiciones, aman más las pasiones, aman más las cosas de esta tierra, ¿verdad? Son más... La escritura habla que somos más mundanos. ¿Sabes cuál es la definición de mundano? Mundano es del mundo. Es aquello que amamos más en el mundo más que a Dios. Tú amas a Dios, pero sí, pero yo amo más esta cosa. Yo soy mundano porque está aquí en la tierra. Esa es la definición de mundano, ¿verdad? Pero los moderados, ellos ya no son así, ellos ya son más Más estables. Tienen dominio y control de sus tiempos, ¿verdad? Dices, yo llego a estas horas y a estas horas me voy. No doy un, no doy un extra, ¿verdad? Yo, yo sirvo para esto y cumplo con lo que me dijeron y punto, no doy más. Esos son los moderados, pero los terceros que son los apasionados, ¿verdad? Son los que rompen el protocolo, son los que rompen toda eh, imagen de control, ¿verdad? De que quieren ser muy serios, muy, muy 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 precavidos, ¿verdad? De que todo esté bajo control, que nada se les vaya de la mano. Esos son los que eh, los los, los los moderados ahora déjame decirte que entre los juguetones o los fríos y los moderados y los apasionados está muy cerca la división la relación, el espacio entre una cosa y otra cosa esto tiene una repercusión si tú no eres una persona radical para con Cristo porque lo que tú haces de este lado de la tierra ¿verdad? Lo vas a, vas a seguir haciéndolo de aquel lado de la tierra a ver si me ayudas este, con el cartoncito yo quise poner esto esto lo vi en una, en una plática pero yo lo cambié mira a ver si me ayuda podemos pasar los hilos por arriba a ver Por arriba. Quiero que veas esto. esto. Por arriba, por arriba, por arriba. Hasta allá, hasta allá. Hasta allá. Ándale, sí es. Ok. Lo que estás agarrando es el hilo de la vida. ¿Está bien? Ok. Es el, el, el hilo de la vida. ¿Está bien? Ok. Bueno. Todo esto, lo que tú ves, ese hilo. Es interminable. Bueno, aquí no tenemos 20 metros, no puedo. Es infinito. ¿Está bien? Ok, ahí está. ¿Qué es lo que te quiero enseñar? De este lado, vamos a voltearlo tantito así. El hilo azul, que serán que 30 centímetros más o menos. De aquí a acá, esta es tu vida aquí en la tierra. ¿Estás conmigo? Naciste acá. Yo ya voy como por acá, no sé a dónde voy, ya voy por acá más o menos. Algunos ya van por acá, otros van por acá. ¿Sí se ve? ¿Sí lo alcanzan? Algunos están naciendo, ¿verdad? En el Espíritu, ¿no? Que seas bebé. Otros van por acá, ¿verdad? Otros van por acá. Otros ya vamos más avanzaditos. Otros ya estamos casi a punto de rebasar esta barda que es el tope de la vida aquí en la Tierra. ¿Está bien? Pero esta, 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 este, este hilo tiene una continuidad. Tiene que continuar y esta parte de la, de la barda está, es lo que toda la gente está celebrando a los muertos, ¿verdad? Intentan recordar, ¿verdad? Intentan que los que están de este lado se brinquen la barda y pasen de este lado. Y tú sabes que la Biblia dice que eso no sucede. Bueno, pues estos 30 centímetros, igual, para acá otra vez, por favor. ¿no? ¿Sí? Estos 30 centímetros es tu vida, mi amado, ¿ok? Y ahí en esos 30 centímetros nos ahogamos con tanta bronca. Nos afanamos tanto y trabajamos tanto como si fuéramos a vivir toda una eternidad, como si esto pasara aquí, brincaras el, la barda esta y tu vida continuara todo, imagínate, todo lo blanco hasta donde interminable es tu vida eterna. ¿Estás conmigo? Y aquí estamos trabajando y vivimos, ¿verdad?, jugueteando, ¿verdad?, Queriendo obtener, sacar de, del mundo, queriendo hacer riquezas en esta tierra, ¿verdad? Y aquí estamos acá, y aquí estamos jugando y perdiendo el tiempo. Aquí nos ahogamos con problemitas. Aquí trabajamos como locos, ¿verdad? Aquí, aquí nos amargamos. Aquí salen tantas cosas acá. Y esto mismo, ¿verdad? Si tú lo dejas pasar derecho, te vas a ir con una eternidad separado de Dios. ¿Estás conmigo? Pero el otro hilo, los que estamos intentando, y digo estamos intentando, ¿verdad? Sería al revés, este es el de abajo. El otro hilo es los que intentamos vivir, no solamente moderadamente en Cristo, sino intentamos vivir apasionadamente para Dios. ¿Me entiendes? Este hilo tiene una continuidad también. Son igual, 70, 80, 100 años, 110 Quién viva más, ¿verdad? Pero 100 años o 110 años acá, ¿no? Pero si tú no te preparas para pasar del otro lado, ¿verdad? Entonces tú o terminas una eternidad con Dios o terminas una eternidad sin Dios. Y normalmente lo que hacemos es preocuparnos de este lado de la tierra. Esta es la muerte. Este es el traspaso, ¿verdad? Y todos tenemos que pasar por este, este muro Que no nos gusta y que se llama la muerte Pero la tenemos que traspasar Pero los que estamos en Cristo Jesús Tenemos vida eterna ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ya, gracias Ok, eso es lo que creí yo que estuviéramos Esta, Seguimos con los... Entre... Los, entre los juguetones, los moderados y los apasionados ¿Está bien? Los, los, los moderados ya no traicionan a Jesús ¿Estás conmigo? Los juguetones sí traicionamos a Jesús ¿Verdad? Porque estamos con él y de repente nos avergonzamos Le damos la espalda Pero los moderados ya somos más estables Tenemos más dominio, tenemos más control Y los moderados ya no traicionamos Hacemos las cosas correctas Leemos nuestra escritura Oramos, asistimos pero somos moderados Pero el estar en esta etapa de moderado ¿Sabes qué puede pasar? O puedes subir a ser apasionado O puedes bajar a ser un juguetón y te puedes enfriar Como Judas lo hizo El estar a la mitad es muy peligroso Demasiado peligroso ¿Qué le pasó a Judas por estar jugando, verdad? Él entendió que toda su vida eran los 30 centímetros Y quiso obtener la vida Quiso obtener todo el dinero ¿Verdad? Para poder vivir Pero no se dio cuenta que eso era la muerte para él Y este cuate, ¿sabes qué? Se engañó a sí mismo Y él mismo tomó una decisión De irse y ahorcarse en un árbol ¿Sabes qué hubiera hecho Judas si se hubiera arrepentido? En vez de ir a un árbol que es de madera Hubiera ido a la cruz De Jesucristo Y Jesús lo hubiera perdonado ¿Estás conmigo? Jesús lo hubiera perdonado Pero por estar jugueteando No entendió El mensaje No entendió la señal de Jesús Le valió que se sentara Con el mismo Jesús ahí ¿verdad? Jugó con toda su vida Y lo hizo Y eso lo llevó a colgarse y a pasar una eternidad como ya la vimos sin Jesús el moderado tiene que tener mucho cuidado porque en ocasiones a veces somos traidores ¿a poco no? ¿en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿sí? ok, estamos más para allá porque si no lo saben estamos así como que templaditos en tu trabajo de, Tienen que saber Que tú eres un hijo de Dios ¿Está bien? Pero No te puedes quedar ahí En ese, en ese lugar Tienes que avanzar al lugar De los apasionados ¿Y ¿Cuál es el lugar de los apasionados? Lo que hizo esta mujer María de Betania ¿Qué fue lo que hizo? Desbordó Todas Sus ahorros Dicen que ese alabastro era lo que equivalía a su jubilación. No había ahí seguros, ¿verdad? De, de retiro, no había cajas de ahorro, sus ahorros eran que iban comprando poco a poco ese, ese, ese aroma, ese nardo, que era de muy gran precio y cuando lo tenían, cuando ya eran viejos y avanzados, entonces ya eso podían irlo vendiendo quizás por partes o todo y tenían con qué vivir en su vejez. ¿Y sabes qué fue lo que hizo esta mujer? Le valió gorro todo lo que, cómo iba a vivir su vejez Y se desbordó totalmente Se sacó de sus cinco sentidos, de sus casillas Y dijo, está Jesús aquí Yo me voy a derramar, ¿verdad? En, en amor por Él Porque es la única oportunidad que tengo Y eso es lo que Dios está ¿Sabes qué, Dios, Dios, ¿sabes qué es lo que Dios te pide? Te pide todo de tu vida todo, yo recuerdo cuando nos fuimos a Camboya fue un, una decisión a donde dijimos, donde yo pensé que yo no, yo me despedí de mi mamá de mis hermanos, Entonces yo me acuerdo que hasta que tengo ganas de llorar verdad este, me despedí de los pastores y uno de ellos hasta se rió, dice, pues no te vas a morir allá, vas a regresar digo pues yo no sé, yo no sé a lo que iba yo ¿te acuerdas? yo recuerdo que estaba cuando estábamos a punto de irnos Yo dije, ¿para qué fue lo que hice? Ya todo el mundo sabe que me voy a ir de, A Camboya a vivir unos años allá Yo dije, ¿para qué hago esto? ¿Por qué lo hice? Y empecé a ver que tenía yo un negocio Que ya tenía yo mis carros Que tenía yo una iglesia Y tenía todo Dije, ¿qué bruto soy? Dijo, es un desperdicio lo que estoy haciendo Y algunos me dijeron que era un desperdicio ¿Por qué te vas? Si aquí hay tanta necesidad ¿No has escuchado eso? ¿Por qué vas tan lejos? ¿Por qué gastaste tanto? ¿Verdad? Yo creo que si no hubiéramos gastado tanto Hubiéramos un supercasón verdad. Pero gloria a Dios que derramamos Nuestro alabastro Digo, a veces tengo destellos A veces tenemos destellos De un amor apasionado por Dios Pero a veces me quiero Regreso a la actitud moderada Y digo, todo está tranquilo ya tengo que guardar para mi vejez, que tengo que ahorrar, no gastes mucho más para Cristo de lo que debes de gastar, ¿verdad? No te ocupes más tiempo, cuida tu salud, mira cómo te presionas, porque yo soy apasionado y luego me está doliendo toda esta parte de aquí. El lado izquierdo me duele la cabeza, pero digo, Señor, si me das un infartazo predicando, gloria a Dios. Ahora sí, qué desperdicio, pues sí, qué desperdicio, pero es porque quiero marcar el corazón de Jesucristo. ¿Estás conmigo? Necesitamos pasar De este tiempo ¿Verdad? ¿En qué lugar De la historia De tu cristianismo estás? ¿En qué etapa de tu vida estás? Si ni siquiera apenas estás Que ni siquiera lo entiendes Está bien, te damos chance no, Yo no te doy chance, Dios te espera Eres un Dios pacientemente Que espera Y espera, y espera Pero ten cuidado porque a Dios se le acaba la paciencia y cuando se le acaba la paciencia no vaya a ser que en un día a otro tú vayas a pasar esa barda la que digo y no te dé tiempo ¿verdad? Me asombró mucho la muerte de un director allá en Acaxingo, de enfrente del negocio que se es, es como más grande era más grande que yo, cuatro o cinco años lo conocíamos desde jóvenes. Me dice mi hermano, ya supiste quién murió Y yo dije, ¿qué? Fue asalto, secuestro Porque es lo tradicional, ¿verdad? Secuestro, asalto, derrobaron un paro Dice, no, estaba jugando cachibol ¿Sabes qué es cachibol? Bueno, ya, yo no sabía yo, pero es con Bola y no sé cómo es ¿no? Se cayó este cuate En la escuela, jugando con los demás Se pegó en la cabeza, ocho días Estuvo en coma Y pasó a la otra vida No sé dónde esté yo no sé, no, 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 ya tengo años que lo vi nada más así, pero no sé dónde está. No, no vaya a ser que en una jugada de cachivol ¿verdad? Nos vaya a agarrar sorprendidos, ¿verdad? Y vayamos a pasar esa línea, ese cartón, ¿verdad? Y, y seguimos una línea de eternidad separados con Dios por estar jugueteando o por ser moderados, ¿verdad? Dios nos está pidiendo pasión. Por lo que hacemos para él, estás conmigo. Pasión por lo que hacemos. Hace un año casamos a un, un joven que este, hace dos tres años me acompañó a ir a, a, a Camboya. Yo me acuerdo que este hombre siempre quiso irse de misionero a Europa y yo sí lo juzgaba porque digo, pues, los europeos qué onda, si desde allá viene todo, ¿no? Pero fue a Europa, entró a España y qué crees, no Alemania y no lo dejaron entrar con todo y sus chivas que lo regresan para acá. Se, va, se regresó a México Se recuperó de todo ese trauma que tuvo Y se acercó y me dijo Es que yo debía de haber ido a Camboya contigo Desde hace, hace años Pero yo tomé un avión hacia Europa y yo sí, pero ahora quiero Antes de que me case Yo, yo quiero ando buscando con quien casarme Pero no encuentro Pero antes de que me case Quiero cumplir esto Quiero hacer apasionado Quiero hacer esto por Dios Digo, ok Vienes a orar con nosotros, empieza a ahorrar, saca tu visa de Estados Unidos Y si todo eso se da, vas con nosotros Lo hizo, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que cuando íbamos ya fuimos a Camboya Y estuvo allá con nosotros, estuvo padrísimo De regreso son casi 20 horas de vuelo Yo me paro mucho para ir al baño y me quedo parado a un lado del baño Y ahí nos encontramos, porque estábamos sentados en asientos diferentes Y platicamos una hora casi le dije, oye, ¿cómo, ¿cómo viste Camboya? ¿Qué te pareció? ¿Qué sientes? Y me dice, fue padrísimo Me siento muy satisfecho Me siento muy contento Me siento en paz de haber ido y Digo, pues gracias a Dios no, Que no se te olvide de lo que has hecho, ¿verdad? ¿Y qué crees? Al año siguiente, o a los dos años Lo estábamos casando Y yo les dije en, en la boda digo este hombre Mientras estaba haciendo algo apasionado Algo extremo para Dios Dios le estaba preparando a su esposa Cuando él estaba viajando Al otro lado del continente Dios le estaba fabricando Y le estaba creando a su esposa que iba a ser Y nos dio oportunidad de casarlos Y ahorita están viviendo juntos No sé cómo estén, pero espero que estén bien Y ya van a tener su bebé Y yo te quiero decir que las cosas extremas Que hacemos Repercuten Mi amado Brinquemos de lo moderado, de lo controlado a lo apasionado por Jesús y por la obra de Dios Cuando te decimos ven a orar, ven media hora antes y, 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 y estate ahí intercediendo ¿Cuántos oraron hoy por nosotros? Uno, dos, tres, por nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos oraron en la semana por, por, por el río? Dos, tres Necesitamos orar, mi amado La gente se está perdiendo Y Dios está viendo gente ¿Cuál es la gente apasionada? Que dice, ¿sabes que Yo voy a hacer cosas grandes con ustedes Dice ahí, regresando a la historia Que esta mujer rompió todo Y lo derramó todo Todo lo derramó Y aunque la Judas dijo ¡Qué desperdicio! Los discípulos dijeron ¿Por qué se gasta esto? ¿Verdad? Pero esta mujer no le importó Y empezó a derramar Sobre Jesús toda su vida Por eso cuando les digo Que den su ofrenda De sus ofrendas económicas No es para nosotros Pero aseguro que no es para nosotros Que Dios nos libre Y algún día quisiera yo vivir del Evangelio Para echarle más ganas Pero aún, aún no, gracias a Dios todavía no ¿Verdad? Pero de veras, es una ofrenda, ¿por qué? Porque es tu desgaste En la semana tú trabajas 8 o 10 horas ¿O no? 5 o 10 a la semana, o 6 días ¿No? ¿Y ese desgaste se convierte en qué? En un salario, ¿o no? ¿Y ese salario qué pasa? ¿Es tu vida o no? No eres el mismo de ayer, ni de hace 8 días de, yo, yo no soy el mismo de hace 10 años eso se está acabando Me estoy desgastando Con esto ¿Tú crees que no me presiono a estar acá? Claro que me presiono a estar acá si me conocieras ¿cómo, cómo nací, cómo crecí, yo no hablaba. ¿Sí sabes que hablaba, hablé hasta los cuatro años? Ya te lo he comentado, ¿verdad? Me pusieron la llave del sagrario porque mi mamá estaba, estaba ya muy preocupada de que yo no hablaba a los cuatro años. Yo, yo me tenso al estar acá. Me presiono. Pero ¿sabes qué? Pero siento un, una satisfacción. Siento un, 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 un gozo, ¿verdad? De saber. De que estamos haciendo lo correcto De que este cuerpo se está desgastando Y también tú mi amado Desgástate en tu trabajo Pero sé fiel con lo que Dios te da ¿Estás conmigo? Sé fiel También diezma tu tiempo mi amado no solo lo que ofrendas, diezma tu tiempo Es que tengo que atravesar, ya subió el, el, el transporte a ocho pesos Diez, Son dos pesos, sabes que te lo acabas en unos chicharrines Ni siquiera te das cuenta, tú vente Y que está lloviendo, no importa que esté lloviendo Mójate, sé extremoso, ¿verdad? O sea, yo viajaba 70 kilómetros para venir a reunirme Aquí a Cholula y a la hacienda me durante cuatro o cinco años y venía yo desde allá 70 kilómetros, venía 70 de, de ida y una, una, una caseta como de 80 pesos. Y venía yo a las reuniones y, y, daba yo, y dábamos clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería ser extremo, porque quería yo amar a Jesús más que todo lo, que, lo demás que está alrededor de mí. Cuando sucede eso, entonces tu nombre, dice aquí, en, ya vimos varios, en Mateo, ¿con cuál empezamos? Mateo 26. En Mateo 26 dice que el nombre de esta mujer nunca será olvidado. Dice acá, de cierto les digo en el 13, que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Te imaginas? O sea, Dios mismo, Jesucristo mismo dijo, todo el Evangelio, Jesucristo, Muerte, resurrección, verdad? Y todo lo, 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 lo comparó con lo que hizo esta mujer, verdad? Todo el evangelio de Jesucristo lo pegó junto con esta decisión extrema que hizo María de Betania. Eso es. Ahora, no estamos aquí para condenarte. Yo sé que hay, muchos, hay algunos juguetones, hay algunos moderados, verdad? Y hay algunos apasionados, verdad? Pero ya como te dije. Los apasionados a veces nos regresamos a moderados Y a veces a juguetones A veces así es Pero tenemos que tener cuidado ¿Y qué tienes que hacer? Es, ¿sabes que Siempre, cada decisión Ponte a pensar ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Hacia dónde vas? ¿Lo que estás aprendiendo, joven? ¿En la escuela? ¿Lo que estás trabajando? ¿Lo que estás ahorrando? ¿Para quién es? ¿Para tus hijos? Para tus nietos, ¿verdad? ¿Para quién? Luego dejan unas herencias así de ese tamaño y pura, la herencia son puras problemas y conflictos. Y sabes quién las disfrutan? Ni siquiera tu familia, porque viene gente de otro tipo y ni siquiera tu familia la disfruta. Porque todo se queda acá. Las llaves de los carros, las escrituras de las casas, de los terrenos. Cuando se muere, no se las echan al féretro ahí, ¿o sí? ¿Tú lo has visto? Nadie se las lleva. O diría el buen mayes nadie va, el féretro ya va encaminado a enterrarlo y lleva un remolque con todas sus cosas. Y lo van a meter dentro, ¿verdad? Para que sea transportado con todo lo que ganó. Todo se queda, mi amado. ¿Por qué no vivir apasionadamente para el que te dio la vida, mi amado? No, te quede años, días, meses, yo no sé cuándo. A mí, me quede lo que me quede de tiempo, quiero vivir apasionado. Hay una historia con eso termino. Dice la historia. Todavía ni son la, ni las dos. La historia es de. Eh, salió de la. De la Voces de los Mártires. Es un. Es un este una aplicación, o sea, un grupo donde sacan todas las historias de, de los misioneros y dicen que el lugar más peligroso para predicar de, de, de Jesucristo de la Biblia es Corea del Norte. En Corea del Norte había un pastor llamado Kim. El pastor llamado Kim tenía una iglesia de 30 miembros nada más. Pero como es prohibido, ilegal predicar en Corea del Norte, él tenía su iglesia en, en, en los alcantarillados, debajo, en, en el drenaje de, de, de las carreteras, de las calles. Y ahí se reunían con sus 30, ahí se reunían con las ratas, ¿verdad? Y ahí can entonaban cantos como los que nosotros, pero despacito, sin música. O sea, nada más solitos ahí, apenas si podían hablar y cantaban y cantaban. Entonces dicen que un día, dice la historia que un día, eh, en la carretera estaban reparando la carretera. Y uno de esos tres cabos, de esas cosas que están reparando, se, se, se abrió un hoyo en esa parte y cayó mero en medio, o sea, se quedó, quedaron descubiertos la iglesia de 30 miembros con el pastor Kim Y ahí vinieron los policías y tomaron a los 30 y, y dijeron, ustedes son enemigos del, de, de, del país. Ustedes son enemigos del comunismo Con todas sus falsas del, del Evangelio y de la Biblia Porque es una falsedad Entonces dice que los sacaron a todos ahí Los llevaron a una plaza Donde había dos mil gentes en esa plaza Y ahí enfrente de todos Les dijeron, ¿sabes qué? Renuncia, escupe la Biblia Tírala y escúpela Y dile, esa, eso no sirve para nada y, y les perdonamos la vida Y ellos dijeron había ahí niños de cuatro o seis años. Padres, abuelos, algunos. Dicen que agarraron a los niños de cuatro o de seis años, dos niños. Los soldados los agarraron, les pusieron una cuerda y les dijeron a los padres, renuncia al cristianismo, renuncia a este libro y tus hijos van a vivir. Y dice la historia que estos papás llegaron con su hijo verdad y le dijeron, hijos tengan paciencia cinco minutos en cinco minutos nos vemos en el cielo en cinco minutos no tengan miedo, tengan paciencia entonces cuando vieron los soldados eso los soldados colgaron a los niños y fueron ahorcados y muertos y los soldados les decían sabes qué? si tú renuncias a eso ustedes van a tener la vida les perdonamos la vida y dijeron no y después de eso Se acostó les, di, les dijeron que se acostaran los 30 boca arriba así, En el piso En la carretera Los 30 Y empezó a andar el, el trascabo ese, la máquina esa pesada Y empezó a caminar sobre La carretera para pasarlos encima de ellos Y decían Renuncien al cristianismo Y dijeron no Y empezaron a cantar Algo así como Cuánto amor, más amor Para Jesús Más amor para Dios Más amor extremoso para Dios y Empezaron a cantar Y a cantar mientras la máquina Iba desquebrajando los huesos Sacando los intestinos Iba matando Uno por uno Y hasta que terminó el último Todos murieron Y dice la historia Este yo me, me la chute No es mío. Yo dije la historia que Cuando Jesús vio eso En el cielo No sé cómo lo hayan visto pero Yo creo que son tan creativos Que le dijo Jesús a su padre Dame permiso, dame chance ahora sí de ir Porque yo mismo le voy a abrir la puerta Del cielo a los, Al pastor King y a los 30 Y cuando abrió la puerta Entraron y le dijo Y Jesús pudo haber dicho esto Fue la mejor Reunión que he tenido en toda la tierra Por un amor En exceso Por un amor De sacrificio Porque ustedes no no, no, no no tomaron en cuenta Sus vidas, las menospreciaron Hasta la muerte Ahora Déjame decirte que este es un extremo Super extremo que yo no sé si lo podría Yo hacer Yo no sé ¿Verdad? Tengo algunos destellos Y no que me digas Que digas Me digas San Ángel ¿Verdad? qué, qué, qué bárbaro ¿Cómo es? Este? No, 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 no no, no, Puedo estar En Actitud moderada ¿Verdad? En modo moderado O en modo juguetón ¿Verdad? Pero un día Mi sueño Es de ser más Seguir siendo Extremoso Apocalipsis 2 Lo leímos En tiempo de oración Apocalipsis 2 2.1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros del oro, y dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Ahí está Y fíjate la consecuencia de haber dejado el primer amor Recuerda, por tanto De dónde Has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Mi amado Tú eres la luz del mundo Representas una luz La luz de Jesucristo Y tú alumbras las tinieblas Ahorita en todo este tiempo de semana de muertos Una densidad de tinieblas Y si tú no alumbras Tienes que tener cuidado mi amado Porque tu candelero puede ser quitado Aquí lo dice, no lo digo yo Lo digo con todo temor y temblor O sea si no haces las primeras obras Si no despiertas ese amor apasionado Por Dios Entonces sabes qué, Cuidado porque estás en, tiempo, en modo moderado Y puedes bajarte a modo juguetón Y te puedes morir ahí Yo les decía en el tiempo con, con, En oración Que cuando conociera a Carmen La invité hace 25 años Cuando empezaban los, la, la Vaca Negra ¿Se acuerdan de los restaurantes de la, Vaca, la Vaca Negra? Ahí la invité Para que la sedujera Para que dijera ¡Wow! ¡Cuánta lana tiene! ¿Verdad? Para que me, me dijera que sí Ahí la invité a esta mujer y, y, y cayó redondita ¿Verdad? Pero Yo era yo de Garnachas De la esquina Y de todos De tortas ahí tortas, chelis, de Tortas Chili Yo qué sé cómo eran me gasté lo que tenía ¿verdad? cuando me fui a casar a Costa Rica déjame decirte que no tenía ni para los zapatos de mi boda ¿sabes por qué? porque en ese tiempo Ernesto, nuestro pastor ahí en la hacienda estábamos Habíamos comprado la hacienda Digo habíamos comprado Porque yo estuve parte ahí Y estábamos techando Y dijo un día así una reunión Como se dijo Ernesto ¿Sabes qué? Necesitamos techar ya Lo que tengas ahorita Tráelo ya Y yo De veras de tonto De bendecido Llevaba yo En ese tiempo casi Puro efectivo Llevaba yo Lo de mi pasaje Para comprar mi boleto De avión En esos tiempos Que se te compraban No eran electrónicos Y lo único que hice Nada más fue Saqué Lo de la caseta y como cincuenta cientos de gasolina y todo lo solté ahí y me fui y me casé casi con nada sin nada pero cuando después de que me casé como no como a la, a la carmelita me la traje para acá no se quedó allá nos querían dar ollas y no sabes que no podemos llevar cosas ni muebles si, si quieren si quieren si tienen interés pues nos pueden dar algunos dólares verdad nos dieron más de tres mil dólares pues, cuando haces cosas extremosas, gasté, digo, en la vaca negra, me costó en ese tiempo, para mí era un nivel, wow, y te la vaca negra, pues es vaca negra, todavía existe? o oye, ni ahí. Bueno, la voy a llevar, la vaca negra, no está tan cara. Vamos a ver, mi amado, hagamos cosas extremosas. Nos aventamos un congreso ¿Verdad doctor? De un seminario de hombres Que quizás nos queda grande para nosotros Pusimos lana Y Dios fue bueno Nos apoyaron ¿Verdad? ¿Verdad? Pero nos costó Pero nos aventamos Y lo hicimos Y estaba diciendo Sergio Estuvo padrísimo La gente impactada Estuvo buenísimo Y desperdiciaron haber venido ¿Verdad? No quisieron, venir, no quisieron derramar su perfume delante de Dios Así que esta tarde vamos a hacer una oración Primero para pedir perdón a Dios Si estamos en el modo juguetón, en el modo frío En el modo me vale, en el modo no pasa nada ¿Verdad? y vamos a hacer otra oración si estamos en el modo moderado en el modo tranquilo no desperdicies, no desperdicies no seas tan radical, no seas tan fanático ¿verdad? y vamos a hacer otra oración para que Dios nos dé el privilegio de ser gente apasionada por su reino por la obra Amados y nos apasionamos Todos como esta mujer En menos de Unos meses esto va a explotar Y vamos a hacer un impacto Tremendo a la ciudad y a las Naciones, todas las banderas Vamos a enviar gente de aquí Escucha esto Vamos a enviar gente De acá y les vamos a sostener Desde acá Porque esta iglesia no es una iglesia Normal esta congregación no nomás es para que a ver que nos sintamos, me gusta tener hacer lo que mejor podemos hacer, pero queremos que desde aquí enviar gente para toda esa gente necesitada y también para nuestro país, no te preocupes para la sierra también lo vamos a mandar lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, pero con gente apasionada, recuerda que solo tenemos 20, 30 centímetros del hilo de vida acá después todo lo que puedes hacer ahí va a repercutir todo el hilo de la vida Toda la eternidad Así que hazlo No tengas vergüenza mi amado Que en tu trabajo Que tus vecinos sepan Que eres un hijo de Dios ¿verdad? No que eres un religioso Porque los religiosos Ahorita todos los religiosos Estuvieron yendo ¿Verdad? A hacer sus cosas oficiales ahí pero que eres un hijo de Dios Que vas en contra de la corriente ¿Ok? Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Yo sé que ustedes han venido Dejan trabajos, dejan cosas Y tu paciencia Y ya no te juntas con los malos Dice acá Ya has probado a los que se dicen ser buenos Pero son malos Ya has sufrido, ya has tenido paciencia Ya has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes Han negado, se han negado a muchas pasiones ¿Verdad? Pero dice acá Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero Pero tengo contra ti Una cosa Que has dejado tu primer amor Y el primer amor Para los casados Tú sabes todo lo que haces Por estar cerca de la persona Por estar cerca de la persona Vendes hasta la camisa. Te quedas sin nada. Porque de estar cerca de tu amada. De tu amado. ¿Será que podemos volver a hacerlo con Dios? Gracias, papito. Si te puedes poner de pie ya para terminar. Jesús. Para los que estamos fríos o juguetones, o nos vale, esta oración tú tienes que hacerla. Padre, te damos gracias por mostrarnos tu caminar. Mostrarnos en qué momento de la historia de nuestra vida estamos. En qué calidad de amor estamos, papá. Padre, perdónanos Si hemos estado Si ha habido un amor superior Como Judas Tenía un amor superior que a Jesús Amaba más el dinero Que Jesús Amaba a Jesús Pero amaba más el dinero Que Jesús Padre, líbranos de ser traidores Papá y si hoy hemos sido, perdona papá, no queremos ir y ahorcarnos. No, 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 no. Eso es lo que quiere el diablo: que vais y te sientas condenado, que te sientas lo vil, lo peor del mundo. Pero Jesús te dice: Sabes que no corras a ese árbol donde te vas a colgar, corre a la cruz. Y abraza la cruz Y dile perdóname Señor Porque he vivido en estos tiempos Ligeramente No me he comprometido Perdóname Señor Porque le he dado más tiempo Más esfuerzo A las cosas de esta tierra Que se van a acabar Perdóname Señor No quiero estar en ese grupo Papá Quiero tomar compromisos Verdaderos Quiero pagar un precio papá Y también a los que estamos en el modo moderado O tibio Padre ayúdanos a salir De este lugar papá En el nombre de Jesús papá Como nos dice aquí en Apocalipsis Conoces nuestro esfuerzo, conoces nuestro arduo trabajo, pero queremos ser más allá. Queremos volver a enamorarnos, apasionados por ti, papá. Así que perdónanos, papito. No permitas, Padre, que vivamos toda nuestra vida que nos queda en esta tierra, en este nivel, papá. No, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a eso. Diré, yo renuncio a vivir en un modo moderado. Yo renuncio. En el nombre de Jesús Y la última oración es decir Señor Yo acepto ahora En el nombre de Jesús Vivir apasionado Quiero cosas, hacer cosas extremas Quiero entregarte Más tiempo Señor Mi economía Mi, mi futuro ¿Hacia dónde voy? en el nombre de Jesús más amor y más amor y más amor papá como estos 30 de Corea del Norte más amor cantaban más amor más amor más amor papá porque Dios nos está pidiendo todo mi amado todo te está pidiendo Dios gracias papito Yo sé que tú no lo puedes hacer, mi amado Pero el Espíritu que está en ti Es el que te empieza a redarguir Es el que empieza a moverte Es el que empieza a inquietarte Y a decirte ¿Sabes qué? Muévete de ahí Muévete de ahí Y haz cosas extremas Y no con eso quiero decir Que te voy a decir del otro lado del mundo ahorita No, no Empieza con hacer las cosas que no hacías si orabas media hora Si orabas cinco minutos ¿Sabes qué? Entonces es extremo Ahora tu extremidad va a ser diez o quince minutos quizás Si no venías a la congregación O sea, cada semana Entonces extremo, Comprométete En el nombre de Jesús Si no, nunca le hablabas a nadie de Jesús Rompe tus protocolos Rompe tu vergüenza Y háblale de Jesús no importa con que quedes avergonzado. No importa con que quedes, hagas el oso, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Hazlo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Por cada persona que está en este lugar, te pido tu bendición, papá. Que nadie se vaya a colgar. Que todos corramos a la cruz. Y que todos... Todos, papá, te derramamos, derramemos ese frasco de alabastro, Señor, sobre tu cabeza y que quedes marcado, Dios, por las acciones que nosotros hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Papá. Gracias, Jesús. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Padre, yo te pido tu bendición para cada persona, papá. Que tu bendición nos alcance, papá. Con un amor extremo, papá. Yo bendigo tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Bendigo tu salud para que hagas cosas extremas. Bendigo tu economía para que des en extremo bendigo tu futuro tus ideas que sean concretas te bendigo con ideas claras y concretas para que todo el resto de tu vida se lo entregues a Él te bendigo con paz bendigo tu salida y tu entrada bendigo tu alacena tu casa tus hijos, tu familia tu trabajo porque eres bendito del Señor Amén, amén Pues gloria a Dios Gracias, estamos despedidos ¿Hay qué? Hay, hay todo.